0: Muy buenas noches, bienvenidos a un Aliasferno Express más. El regreso de Aliasferno Express el regreso a mi podcast después de un mes y un poco más de ausencia, de ausencia, obligada debido a principalmente cambios de lugares, cambios de domicilios y problemas en el trabajo, cambios de horarios y demás. Espero que ahora sí y esta vez el podcast eh, quede como está, sin ningún... Eh, tipo de problema sin ningún inconveniente para seguirlo grabando y seguirlo eh, subiendo como lo tengo planeado el Alice fern express de hoy es el número 32 el último el 31 hablaba sobre por qué dejé de lado el apple tv y el 32 quería regresar con un tema que sinceramente ha sido un poco eh, Escondido en los blogs de Android o relacionados a Android. Eh, mucho palo se le ha dado a muchos dispositivos a lo largo de, las de los reviews o de las revisiones en los blogs reconocidos de Android o te de tecnología, de gadgets, de móviles. Y me llamó la atención porque, si bien en los blogs de tecnología, en los canales de YouTube de reviews tecnol tecnológicas y demás, el Galaxy Note 7 era un éxito completamente irrotundo rotundo. Eh, en blogs especializados como XDA Developers, o blogs como Android Central, o blogs como ni siquiera Android Central, la Android Authority, eh, que es bueno un canal de YouTube y también tiene eh, partes o, o, o artículos especializados en los dispositivos que van presentando y también en blogs como Fandroid que poco a poco ha logrado ganar un poco de nombre en todo lo que a Android se refiere daban noticias o daban a conocer a la gente problemas y falencias que tenía el Galaxy Note 7 que si bien es considerado junto al Galaxy S7 los dos mejores dispositivos Android del mercado tienen, eh, bueno, al menos el Galaxy Note 7 tiene falencias eh, importantes. Entre ellas eh, se, se contaba o se encontraba el, un problema de un YouTuber famoso. Me parece que es Detroit, BG, Detroit Borg. Sí, Detroit Borg lo pueden encontrar tanto en YouTube, en Twitter o en Instagram como Detroit Borg. Y él subía hace escasos dos o tres días, me parece, un problema relacionado con el Galaxy Note 7 que estaba revisando. Simplemente dejó de funcionar, simplemente se apagó, simplemente nunca más volvió a encender. Entonces, vamos a pensar y vamos a darnos cuenta que este tipo de problemas en un teléfono con el Galaxy Note, eh, bueno, puede pasar, ¿no? Puede ser que uno o dos o tres dispositivos fallidos... Eh, salgan por ahí. Pero cuando tenemos eh, posts de este tipo de, de gestores, de, o sea, de, de creadores de contenido, como de Troy Borg, eh, como los, los tipos de XDA Developers, XDA Developers, para el que no esté enterado, es el blog eh, por excelencia de crafteo o de de moneo de ROMs de Android o, o de hackeo de Android, si es que cabe el término. No quiero usar el término hackeo. O, puede ser personalización de Android más allá de los límites que Google pone en cada uno de sus sistemas operativos. Entonces, XDA Developers... Si bien ustedes no le quieren creer a Detroit Borg o Detroit Borg puede ser un youtuber más o un youtuber menos. que Bueno, las reviews de él, de él las recomiendo mucho junto a las de MKBHD y TecnoBuffalo de John Rettinger. Son las mejores reviews de tecnología a mi parecer eh, en cuanto a gadgets, a dispositivos tecnológicos y demás. Pero cuando nos vamos a voces como XDA Developers o pasamos como blogs como Android eh, Authority o Fandroid o... Eh, ese me fue el otro nombre del, del blog de Android cuando vamos que hay gente en comentarios de estos blogs en artículos relacionados al, al Galaxy Note 7 que se queja de cuestiones del ensamblaje de la pantalla que la pantalla es uno de los grandes problemas que está teniendo el Galaxy Note 7 eh, hay las conocidas fugas de luz ¿qué son las fugas de luz? en los bordes de la pantalla hay eh, espacios por donde escapa la luz entonces hay estos problemas, hay problemas que, parecidos a los de Detroit Borg, que nunca más se volvió a encender un Galaxy Note 7. Eh, hay problemas, como lo detallan en XDA Developers, en donde resaltan la pobre y muy, muy mala optimización de TouchWiz. Caemos en lo que es TouchWiz. Eh, Samsung ha creado dispositivos que, en cuanto a diseño, son muy, muy llamativos. El Galaxy S7 y el Galaxy Note 7 son unas piezas de diseño absolutamente geniales. El Galaxy Note 7 me parece el mejor terminal en cuanto a diseño, en cuanto a diseño industrial, en cuanto a imagen, en cuanto a pantalla el mejor dispositivo Android que hay actualmente en el mercado. Pero, cuando nos vamos a sobreponer el diseño sobre la funcionalidad, caemos en que prácticamente Samsung es la Apple del lado de Android, sobreponiendo el diseño, pero teniendo también falencias muy, muy graves en el control de calidad. Estoy prácticamente con algunas pestañas abiertas en este momento de las especificaciones del Galaxy Note 7. Eh, a mí parecería mi gusto la innovación en cuanto a la potencia de los smartphones ha llegado a su pico. Tenemos... Procesadores inútiles, o bueno, no quiero decir procesadores inútiles, pero procesadores que desgastan su energía. Es decir, que no tienen procesos de tal magnitud para poder usar todo lo que supuestamente pueden dar. De entrada, el sistema operativo del Galaxy Note 7 es Android 6.0 o Android Marshmallow. Ahora, la versión que de Android Marshmallow que maneja Samsung es una versión muy Pobre en cuanto a optimización, tanto así que destruyó la buena imagen o lo poco de buena imagen que tenía el Galaxy S6. Eh, el Galaxy S6 cuando vino salió de fábrica con Lollipop tenía a pesar de su batería pequeña tenía un, una decente o una vida de batería decente eh, en comparación a otros terminales de las mismas características. Sin embargo, cuando salió Android 6.0 por parte de Samsung todo esto se vino al suelo. El dispositivo, tanto el Galaxy S6 y ahora el S7 y el Galaxy Note 7, sufren de caídas y de sobreprocesos sobre muy desesperantes. Es imposible que en el caso de estos teléfonos 4 GB de RAM y en el caso de sus antecesores 3 GB de RAM no sean suficientes para mover todo lo que significa el sistema de Samsung. Hay listas enteras de un montón de componentes que no sirven para una maldita cosa que los puedes deshabilitar tranquilamente, sin ningún problema. Entonces nos vamos a la optimización. ¿Para qué carajo Samsung mete todo esto? Samsung, eh, al estilo de querer copiar lo que es iOS, lo que es Apple, implementó Nox. Muchos se preguntarán qué es Nox? Knox es un equivalente al nivel de seguridad que debería tener un sistema operativo móvil, pero... Esto hecho por Samsung. Lastimosamente, Knox, desde la época del Galaxy Note 5, me parece, o menos, incluso del 3, recolecta información de los dispositivos. Esto hace que el procesador y la memoria RAM trabajen al tope, a su máximo. Hay cosas inútiles. El DOS, ¿qué es el DOS? Muchos recuerdan eh, lo que salió, me parece, en Lollipop. El DOS, el DOS es simplemente cuando tu teléfono apaga la pantalla o cuando se apaga la pantalla de tu teléfono comienza a diseccionar los procesos y los importantes los mantiene sincronizándose mientras que los que considera que no son importantes los manda a hibernar o una especie de hibernación. Esto hace de por sí el sistema del, de TouchWiz el sistema de, de, de Samsung, de los Samsung Galaxy lo hace de una mala manera no hay mucho ahorro y en realidad no hay un modo de Deep Sleep ni DOS en Android 6.0. Pueden usar aplicaciones, si ustedes tienen Android o Android 6.0 con TouchWiz en su Samsung Galaxy S6 o S7 o S7H o S6H, pueden verificar con aplicaciones como CPU Spy o incluso Kernel Wakelock que esto es cierto. No hay un modo de Deep Sleep. Procesadores. Eh, en cuanto al Galaxy Note, tenemos un Snapdragon 820 en los Estados Unidos, porque no pueden vender el Exynos, y un Exynos Octacore en su versión internacional. Almacenamiento de 64 GB, expandible de la memoria eh, mediante micro SD a 256 GB, RAM de 4 GB, eh, algo ridículo en un teléfono celular si me preguntan. Y a la final no sirvió de nada. Entonces, vamos a esto. ¿Cuánto cuesta un review? ¿Cuánto cuesta una opinión hoy por hoy en Internet? Samsung es una marca que se ha dedicado a llenar los estantes con basura, me gusta llamarlo. Y ojo, estoy grabando este podcast según Samsung Galaxy S6H, que me parece un buen teléfono, pero que lastimosamente es el que tengo ahorita. Y es el que, no sé si en algún momento lo cambio o no. Eh... Samsung, a mi parecer, sigue sin poder encontrar, más que seguir sin poder encontrar su negocio, es vender un teléfono anual. En Android, el negocio está en que necesariamente en algunas marcas tengas que actualizar tu teléfono anualmente, porque simplemente las actualizaciones de software son inexistentes. Hay problemas de Samsung Galaxy Note 7 explotando alrededor del mundo, en especial en sus variantes chinas, que una variante china tiene 6 GB de RAM, por, por cierto. ¿Y esto por qué? Porque el Galaxy Note 7 incorpora eh, cable USB tipo C, para cargarlo eh, es un en, trámite engorroso. Si lo quieres cargar con un cargador normal, tienes un adaptador y sucede que hay reportes de personas que usando el adaptador del cambio de carga de USB tipo C, USB 3.0 o USB normal, ha explotado. Entonces, el control de calidad no existe por parte de Samsung. Eh, ese rumor eh, ridículo que circula por las redes o que es un clickbait escondido que eso de no se abastece el mercado del Galaxy Note 7, no, mentira, se abastece, es un teléfono muy caro para tener este tipo de falencias. Entonces vamos a, al punto de, ¿nos dicen la verdad los blogs de tecnología? ¿Nos dicen la verdad los blogs de Android? Eh, ¿Los blogs famosos? ¿Los youtubers famosos? ¿Nos dicen la verdad? Yo creo que no. Para mí el teléfono o el mejor teléfono con Android sigue siendo el Nexus 6P. Mejor optimización, tienen ya Android 7.0, tienen eh, una de las mejores cámaras del mercado, tienen un buen nivel de fabricación, tienen una buena marca atrás. Para mí, Huawei es muy superior a lo que es Samsung hoy en día, pero simplemente le falta eso, le falta prensa. Google no es de las empresas que compra prensa. Entonces, en la época de las noticias, de los videos rápidos, de los podcasts, de los Snapchats, de un sin fin y sin número de maneras de decir una noticia, sí me gustaría que los blogs de tecnología de Android relacionados o que crean que tienen la última palabra en Android también mencionen este tipo de cosas. Y si es que el mercado de las buenas reviews y de las buenas listas está fuerte, pues hay que pensar la próxima vez antes de emitir una nota muy muy rápida como se le emitieron en el Galaxy Note 7. Veamos qué errores más nos tiene que ofrecer este gran dispositivo en las siguientes semanas y veamos cuántos años le toma a Samsung poder optimizar Android Marshmallow o Android 6.0.1 teniendo en cuenta que ya tenemos Android Nougat, Android 7.0. Esto ha sido el podcast de hoy, el Aliasferno, número, el Aliasferno Express número 32. Yo soy Aliasferno. ¿no? Gracias a los que escuchan, gracias a todos los que descargan, gracias a los que van a seguir ahí y a los que siguen ahí. Y ahora sí, esperemos regresar. Gracias, buenas noches, buenas mañanas, buenos días, buenas madrugadas, buenas lo que sea. Adiós.